0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het 20 mei 2021 en de kleine gedachte gaat over een dag uit het leven en deze keer van Anjette van Lingen. Wat ik ontzettend bijzonder vind aan deze dag is dat het live is opgenomen. Het is geen terugblik, geen gepolijst verhaal. En er is natuurlijk helemaal niks mis met terugblikken en gepolijste verhalen. Maar ik vind het heel leuk dat Anjette verschillende opnames heeft gemaakt doorheen haar dag. Dus we gaan echt mee in haar momenten, in de sfeer van het moment, in de energie. We bewegen mee doorheen haar dag. Ik merk zelf dat het me veel rust brengt, waarschijnlijk door het beschouwende van Anjette, de manier waarop ze naar de dingen kijkt. En ik weet echt niet meer hoe ik precies Anjette heb leren kennen, maar wel dat ik met haar reflectieve dialogen heb gevoerd, uh, die voor mij heel voedend uh, waren. Anjette is een hele wijze luisteraar en... Luistert niet alleen, maar koppelt ook heel wijs dingen terug. Anjet is kunstenaar, uh, beeldhouwer. En ik zet haar gegevens in de show notes met de warme uitnodiging of aanbeveling: een kijkje te gaan nemen uh, op haar website of op haar, in, haar Instagram-pagina. En tenslotte nog even over deze rubriek voor mensen die eventueel nieuw zijn bij de Tiny Podcast. Omdat we vaak denken dat het gras groener is aan de overkant, laat ik regelmatig iemand ons meenemen in zijn of haar dag. Ik denk dat het voor compassie en mildheid zorgt om een keer echt te zien wat er zich afspeelt in het leven van andere mensen. Dus zo'n kijkje in het leven van iemand anders kan heel veel relativeren, heel veel in perspectief zetten... Um, dus ik denk dat het heel goed is om dat af en toe te kunnen doen.
1: Zoals elke vrijdagochtend begon vanochtend met een uur stilte. Een uur stilte waarin ik stil ben met mensen uit allerlei landen. Samen op Instagram. Eigenlijk heel bizar en heel bijzonder tegelijkertijd. Het was mooi weer vandaag. Wel koud, maar ik zat in de windschaduw met mijn toet in de zon. En terwijl we het uur stil waren, gingen langzaam de paardenbloemen open. Dat was eigenlijk heel bijzonder. De vogeltjes zongen met ons mee. En ik neem dit stukje op op de plek waar ik was met de vogeltjes. Dus misschien kun je ze nog een klein beetje horen. De duiven in ieder geval. Na het uur stilte heb ik even ontbeten en nu ben ik de buitenpotstal van de schaapjes aan het schoonmaken. Dat is een klein schuilstalletje waar de schapen terecht kunnen als het ze te hard waait of te nat is. Normaal gesproken vinden schapen het prima om in de buitenlucht te zijn, maar als het een erge combinatie is van veel wind en veel regen, dan zijn ze liever onderdak en in de beschutting. En we hebben binnen de eerste twee lammetjes van dit seizoen en die moeten eigenlijk naar buiten of die willen graag naar buiten als het begin volgende week s'nachts iets minder koud wordt. Maar dan moet die potstal ook leeg zijn en schoon, zodat ze, die jonge beestjes niet allerlei infecties oplopen. Dus dat ben ik nu aan het doen. En dat betekent vooral heel veel heen en weer lopen met kruiwagens, mest en stro. En eigenlijk is dat wel fijn werk. Het is een goede workout en de zon schijnt en de vogels fluiten. Dus ik ben er wel gelukkig mee vandaag. Terwijl ik terugloop naar de stal zie ik over de wei heel laag de boeren scheren. Die kwamen 10 april al terug in het land. Of in ieder geval terug hier. In sommige plaatsen waren ze al wat eerder terug. En het is ongelooflijk, die zwaluwen. Die vliegen van hier aan het eind van de zomer, begin van de herfst, helemaal naar Afrika. En dan komen ze in de lente terug naar hier. En ze komen niet ongeveer terug naar hier. Nee, ze komen heel precies terug naar hier. Naar deze plek, naar onze schuur, naar hun nestje. En dat vind ik zo ongelooflijk ontroerend. Dat ze dat weten, zonder navigatiesysteem, zonder vliegtuig, zonder smartphone. Alleen op insecten als brandstof vliegen die helemaal van Afrika naar hier. En dat, 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 daar krijg ik tranen van in mijn ogen als ik daarover nadenk. En om ze dan hier zo laag over de wei te zien scheren, insectjes te happen. En net toen ik in de schuur was ze te horen kwetteren omdat ze bezig zijn hun nestje te bouwen. Ha, dat zijn ongelofelijke cadeautjes van hier wonen. Ondertussen zaait Mark de Uien. We hebben een kleine tuinderij. Waar we dit jaar voor het eerst zo'n 25 tot 30 monden hopen te voeden. En als alles goed gaat dan gaan we uitbreiden. Naar misschien rond de 100 monden. Zodat de mensen in ons dorp... Lokaal groente kunnen kopen en groente kunnen eten die op deze grond geteeld is en die alle voedingsstoffen in zich heeft. Die horen bij wonen in dit gebied. We hebben vorig jaar ontdekt dat uien eigenlijk veel betere uien oplevert dan uien planten. Maar we weten ook dat in dit gebied heel veel boeren uh, veel uien verbouwen. Dus we hebben dit jaar voor gekozen om van die hele speciale, mooie, Fransige shallotjes en langwerpige uitjes te zaaien. En we zijn heel benieuwd wat erop komt. De zaadjes zijn zo ongelooflijk klein dat ze bijna tussen je vingers door schieten. Dus het is nog een heel uh, klusje om dat goed te doen. Zeker in deze tijd waarin het eigenlijk... Veel kouder en veel droger is dan het uh, normaal gesproken in een Nederlandse lente zou moeten zijn. Dus het is nog een, uh, een vraagstuk hoe we het nat genoeg gaan houden om ervoor te zorgen dat het ook kan kiemen. Zojuist deden we het uh, ooitje met haar twee lammetjes naar buiten bij de rest van de koppel. Koppel is uh, schaaps voor kudde, of een klein kuddetje. En uh, dat is altijd een beetje spannend, want je moet altijd kijken of de lammetjes hun moeder nog blijven herkennen. Of de andere schapen in de koppel die lammetjes niet weg willen beuken. En het is fascinerend om te zien dat de twee lammetjes goed bij hun moeder blijven. Dat de vier oudste ooien, die allemaal zelf al lammeren gehad hebben, wel nieuwsgierig zijn, maar verder alles prima vinden. En dat de drie jongsten die er de jongste waren, tot vandaag, dat die uh, eigenlijk heel... Uh, pittig zijn naar die nieuwe lammetjes. Alsof ze eventjes duidelijk willen maken wie op welke plek staat in dit groepje. En ze houden het goed in de gaten. En van de lammetjes loop ik inmiddels naar boven. Ik heb zo een afspraak met een klant. Die is het operationeel manager bij een grote fabriek die onlangs is overgenomen. En bij zo'n overname moet er natuurlijk altijd van alles veranderen. Um, dus ik help deze klant om in zijn, 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 om in zijn eigen helderheid te blijven. Om wat hij zelf ingewikkeld vindt niet af te reageren op zijn teams en op zijn medewerkers. Maar ook om uh, in de verandering waar hij een belangrijke rol in heeft. Uh, op een gezonde manier de leiding te nemen. En tegelijkertijd te blijven luisteren naar wat er in de organisatie gebeurt. Dat is prachtig werk om te doen. Het is heel mooi om daar uh, zo een uurtje mee bezig te mogen zijn. Het is ook altijd even schakelen: van de lammetjes naar, uh, naar een fabriek. En dat uh, maakt een dag soms ingewikkeld. Maar het voelt als ik er nu zo over nadenk ook wel heel rijk. Inmiddels ben ik klaar met mijn klant. Hij vroeg me terug te kijken naar onze gesprekken van de afgelopen maanden. En is na te denken over wat voor een trans ik zie. En een van de dingen die me opvalt in zijn verhaal is dat hij zich afvraagt of andere mensen zijn passie wel serieus nemen. en Of andere mensen hem wel vertrouwen. En ik op mijn beurt vraag me af of hij die vragen niet eigenlijk aan zichzelf stelt. Neemt hij zijn passie wel serieus? Vertrouwt hij zichzelf wel? En terwijl ik dat aan hem schrijf, realiseer ik me dat die vragen natuurlijk ook over mij gaan. Neem ik mijn passie wel serieus? Vertrouw ik mijzelf wel? Durf ik erop te vertrouwen dat dit ritme, dit leven, dat dit klopt, dat dit goed is, dat dit is waar ik op mijn plek ben? Eigenlijk is dat een hele mooie vraag. En ik geloof dat ik het antwoord wel weet. Maar soms is het moeilijk om dat te geloven en om daarin te blijven vertrouwen. Inmiddels kwam er een e-mail binnen van een project waar ik deze zomer aan mee hoop te doen. Een kunstproject wat zich plaatsvindt in een aantal, aantal kerken hier in het noorden van Groningen. Beeldende kunst, maar ook theater en muziek terug naar het begin. En het lijkt erop alsof een subsidieaanvraag die uh, was ingediend of die is goedgekeurd. En dat betekent dat ik voor het kerkje van Birem een uh, heel bijzondere installatie mag gaan maken. En daar ben ik eigenlijk wel heel uh, blij mee. Maar ik vind het ook een beetje spannend. Want het is de eerste keer dat ik zo specifiek voor een locatie een werk ga maken. Dus ik uh, ga ze gauw bellen om te horen hoe het zit... En ook om te horen of er inderdaad geld is om het materiaal te gaan bestellen. Dat zijn de zwaluwen in onze schuur. Ik sta bij de garage, daar moeten winterbanden onder mijn auto vandaan en de zomerbanden komen eronder. Dus ik sta tussen pruttelende motoren met een donk-donk muziekje op de achtergrond. En ondertussen lees ik mijn Instagram. Niet zo heel erg uh, verheven, heel prozaïsch. Dat is ook nodig soms. Ondertussen is het de potstal leeg en heb ik de stal opnieuw gevuld, buiten, met verse stro. Zodat uh, mama's schaap en haar twee lammetjes vanavond uit de wind een beetje beschut in het stro kunnen liggen. Of ze dat gaan doen, weet ik natuurlijk niet. Maar in ieder geval hebben we dan de mogelijkheid voor ze gemaakt. Want het wordt best wel koud. Maar ze was binnen zo ongelukkig dat het eigenlijk niet goed was om haar binnen te laten staan. Ze wilde graag bij haar vriendinnetjes zijn in de wei. En dat begrijp ik wel. Zo, de schaapjes hebben eten en ik loop terug naar huis om ook voor onszelf even iets eten te eten te maken. Helaas is de, de gast die vanavond zou komen, of die vanochtend zou komen, vanavond zou mee eten, komt hij niet. Want corona en zo, um, is toch jammer. Want het is altijd heel fijn om deze bijzondere plek te kunnen delen met mensen, om te kunnen... Uh, bieden een plek van rust en ruimte en ritme en stilte. Waar we eten uit de wei en de tuin. Eigenlijk is dat uh, ja, een cadeautje. En zo vandaag vertellen aan jullie maakt het eigenlijk heel helder voor mij hoe bijzonder het is dat we dit zo mogen doen. Daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor. Het is het einde van de dag. We hebben nog even gekeken hoe het met de lammetjes is buiten. En het lijkt erop alsof uh, mams geen zin heeft om in het uh, schuilhok te gaan liggen. Dus we moeten maar uh, het beste ervan hopen. En wij denken dat ze weet wat ze doet met haar kinders. Ik denk eigenlijk dat het wel goed komt. En verder komt er aan het eind van de dag een moment van enorme flow. Uh, omdat op een of andere manier de beperking van het kunstproject... waarin er geen geld is of in ieder geval nog geen geld is om materiaal te bestellen, leidt tot uh, zoeken naar andere oplossingen. En ik sta hier, het is vijf over tien, met een ongelofelijke grijns op mijn gezicht, een, uh, van een oude kloostermop, een oude baksteen, uh, een kistje te maken door er het midden uit te hakken, met een hamertje en een buiteltje. En ik stel me voor dat ik dan honderd van die kloostermoppen ergens in een kerk op een vloer mag leggen. Als kistjes waar je iets in achter kunt laten. En die gedachte die maakt me ongelooflijk blij.
0: Dankjewel, Anjet. Als je ook eens een dag uit jouw leven wil delen, ben je heel welkom. Mail me maar op thetinypodcast@gmail.com en dan spreken we verder af. Tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, at @thetinypodcast. Als je je abonneert via bijvoorbeeld Google of Apple Podcasts in Spotify of in je favoriete podcast app, krijg je telkens de nieuwste aflevering in je overzicht. En dat is dus elke weekdag. Als je de podcast doorstuurt naar iemand die er ook graag naar luistert of hem deelt op social media, help je de podcast groeien. Een heel fijne dag en heel veel goeds.